0: SWR 2. Aktuell. Mit Christian Rhönspies. In den nächsten 15 Minuten beschäftigen wir uns mit der ersten Bilanz nach der nächtlichen Randale in Stuttgart. Mit der Frage nach einem Lockdown nach den Corona-Infektionen bei Tönnies. Und mit US-Präsident Trump, der seinen ersten Wahlkampfauftritt nach der Corona-Pause vor halbleeren Rängen absolviert hat. Guten Abend. Die Nacht auf diesen Sonntag werden die Menschen in Stuttgart so schnell nicht vergessen. Hunderte haben randaliert, die Polizei mit Pflastersteinen beworfen, Polizeiautos demoliert, Fensterscheiben in der Stuttgarter Fußgängerzone eingeworfen und zum Teil die Auslagen geplündert. Lange war die Lage unklar. Wie viele Menschen randalieren da? Was genau ist passiert? Und auch bei der Pressekonferenz am Nachmittag wurde deutlich, die Ermittler sind immer noch dabei, die Ereignisse zu verarbeiten und die Puzzlestücke, die zur Eskalation geführt haben, zu suchen und zusammenzusetzen. Einzelheiten von Katharina Kurz.
1: Mit ernsten Gesichtern hatten sich im Stuttgarter Rathaus Vertreter von Polizei und Kommunalpolitik versammelt. Der Präsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, Frank Lutz, sagte dort. Es
2: sind äh, unglaubliche Geschehnisse die mich fassungslos gemacht haben und die ich in den 46 Jahren Polizeidienst, die ich bislang hinter mir habe, noch nicht erlebt habe.
1: Alles begann mit einer normalen Polizeikontrolle gegen 23.30 Uhr am Samstagabend im Schlossgarten am Eckensee. Dort treffen sich bei gutem Wetter gerne junge Leute zum Trinken und Feiern. Beamte wollten dort einen Mann wegen eines Rauschgiftdelikts kontrollieren, so Polizeivizepräsident Thomas Berger.
3: Diese Person ist ein 17-Jähriger, deutscher Staatsbürger
0: mit weißer Hautfarbe. Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort 200 bis 300 anwesende Personen dort aus äh, sag ich mal, aus der Partyszene und Samstagabendszene solidarisiert und haben sofort die Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen mit Steinen und Flaschenwürfen.
1: Die Menschenmenge sei in Gröbchen Richtung Innenstadt gezogen. Es sei zu Randalen gekommen. Schaufensterscheiben wurden mit herausgerissenen Pflastersteinen eingeworfen, teilweise sei es zu Plünderung. Gekommen. Die bisherige Bilanz des Abends, 40 beschädigte Ladengeschäfte und 19 verletzte Polizeibeamte. Ein Polizist ist wegen einer Verletzung der Hand dienstunfähig. Wer dafür verantwortlich ist, beschreibt Thomas Berger so.
3: Die Gruppe setzt sich zusammen,
0: augenscheinlich aus einer Gruppierung, die wir als Eventszene bezeichnen, die sich hier dann samstags in der Stadt aufhält. Wir haben es nicht geschafft, trotz eines erheblichen Kräfteaufgebots die Situation in der ersten Phase gleich in den Griff zu bekommen.
1: Einsatzkräfte aus dem Umland wurden alarmiert und nach einigen Stunden beruhigte sich die Situation dann. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn zeigte sich bestürzt von den Vorfällen und sagte,
0: die Stadt Stuttgart steht voll und ganz hinter dem Handeln unserer Polizei. Wir haben in Stuttgart und in Baden-Württemberg eine liberale Linie. Es soll nicht zu Gewalt kommen. Die Polizei hält sich lange zurück, aber wenn... Täter und Täterinnen diese Linie überschreiten, dann kann die Polizei natürlich nicht daneben stehen.
1: 24 Personen deutscher und verschiedener anderer Staatsangehörigkeiten wurden noch in der Nacht festgenommen. Sieben von ihnen kommen vor den Haftrichter. Die Stuttgarter Polizei hat eine 40-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Außerdem haben die Ermittler ein Hinweisportal im Internet eingerichtet, in das Zeugen Videos und Hinweise stellen können. Die Polizei dulde keine Gewalt gegen Menschen, erklärte Polizeipräsident Lutz.
2: Und Das wird bedeuten, dass wir mit einem deutlichen erhöhten Kräfteansatz in den kommenden Wochen die Lage in Stuttgart so im Griff haben werden, dass diese Form von Gewalt, das, was wir heute Nacht erlebt haben, dass wir alles tun werden, dass dies nicht mehr geschieht.
0: Bei der Pressekonferenz in Stuttgart wurde auch klar, dass die Eskalation aus der Nacht möglicherweise nicht so ganz aus heiterem Himmel kam. Schon seit mehreren Wochen gab es offenbar immer wieder kleinere Zusammenstöße mit dieser sogenannten Eventszene. Aber warum ist die Situation in der vergangenen Nacht so aus dem Ruder gelaufen? swa reporterin Nicole Freiler ist dieser Frage nachgegangen.
1: Mit dieser Eskalation der Gewalt hat man einfach nicht gerechnet. Das hat Polizeipräsident Lutz auch so gesagt. Die Lage ist in der Nacht einfach teilweise komplett außer Kontrolle geraten. Die Situation konnte die Polizei dann auch so schnell nicht mehr in den Griff bekommen. Und tatsächlich ist es wohl so, dass die Gewalt gegen Beamte in den letzten Wochen noch einmal zugenommen hat. Laut Polizei ist wohl zu beobachten, dass Menschen Gewalt gegen Polizisten filmen und sich damit dann in den sozialen Medien auch brüsten. Das scheint wirklich eine neue Entwicklung zu sein. Zu sein.
0: Stuttgart war heute Nacht ein Epizentrum der Gewalt in Deutschland. Der Kreis Gütersloh ist das schon seit Tagen beim Thema Coronavirus. Mehr als 1000 Neuinfektionen in einer Fleischfabrik der Firma Tönnies, so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland, Arbeit und Leben auf Engem Raum haben dazu beigetragen, obwohl die Hygieneregeln, die wir alle versuchen einzuhalten, das ja eigentlich verbieten. Entsprechend groß ist der Ärger über die Firma Tönnies, über die Bedingungen für die Menschen, die dort arbeiten und vor dem Wochenende auch über die schleppende Informationspolitik von Tönnies. Erst nach Tagen war es den Behörden gelungen, die Daten aller Mitarbeiter zu bekommen. Jetzt ist die entscheidende Frage, bei so vielen nachgewiesenen Infektionen in so kurzer Zeit, wird der Kreis Gütersloh möglicherweise komplett dicht gemacht, also Lockdown wegen Corona. Heute haben sich NRW-Ministerpräsident Laschet und sein Gesundheits- und Arbeitsminister Laumann dazu in einer Pressekonferenz geäußert. Ergebnis erstmal nicht. Aus Gütersloh berichtet Mischa Dahlmann.
3: Einen Lockdown wird es in der Region vorerst nicht geben, trotz des massiven Corona-Ausbruchs unter Mitarbeitern der Firma Tönjes. Das sagte der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach seinem Besuch in Gütersloh.
0: Insofern gilt weiterhin der Satz, dass wir einen flächendeckenden Lockdown im Moment nicht ausschließen können. Aber solange wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere, bessere, zielgerichtetere Maßnahmen
3: das Treffen mit dem Krisenstab im Kreis Gütersloh habe Laschet überzeugt. Dort sind in den kommenden zwei Wochen Helferteams unterwegs. Insgesamt 170 Personen. Sie besuchen die Tönnies-Mitarbeiter mit Dolmetschern zu Hause, um sie zu informieren, zu unterstützen und um weitere Abstriche zu nehmen. Dafür gab es dankende und respektvolle Worte des Ministerpräsidenten. Weniger Vertrauen hat das Land hingegen in die Fleischindustrie und namentlich die Firma Tönnies. Das hat Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann betont. Das große Problem und das den wir auch hier in diesem Fall ist, dass eine Struktur geschaffen worden ist, in der es keine Transparenz gibt. Und wenn es keine Transparenz gibt, kann es auch kein Vertrauen geben. Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben. Es muss klare gesetzliche Regelungen geben, die in ganz Deutschland. Gelten. Für die Menschen im Kreis Gütersloh und den umliegenden Kommunen ist es größtenteils eine Erleichterung, dass ein Lockdown vorerst vom Tisch ist, nach Tagen der Unsicherheit.
0: Ich finde ich vernünftig, Na, für die Wirtschaft, wie für die Leute und es äh, ja, gibt einige Gründe.
4: Man hat ja jetzt schon sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt. Das ist ja schon mal eine sehr große Vorsichtsmaßnahme. Ich denke mal, das wird man spätestens in einer Woche sehen, ob es durchgebrochen ist oder nicht, und dann wird es einen Lockdown
3: geben. Das ist schade. Ich selber bin schwer lungenkrank. Deshalb werde ich da noch mehr für, für den Lockdown. Das ist einfach nicht mehr anders machbar, meiner Meinung nach. Die Fleischfabrik Tönnies in Reda-Wiedenbrück bleibt jetzt mindestens noch zwei Wochen geschlossen. Der Krisenstab im Kreis Gütersloh sagt aber ganz klar, öffnen darf der Betrieb erst dann wieder, wenn er wirklich die Corona-Schutzvorschriften einhalten kann. Die Tests an den Mitarbeitern sind dank der Mithilfe der Bundeswehr des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser inzwischen abgeschlossen. Die Zahl der positiven Ergebnisse liegt bei 1.331. Damit hat sich etwas mehr als jeder fünfte Mitarbeiter bei Tönnies mit dem Coronavirus angesteckt. Wie es in der Bevölkerung genau aussieht, das sollen in den kommenden Tagen kostenlose Tests für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Gütersloh zeigen. Die Kosten dafür will Tönnies übernehmen.
0: sr 2 aktuell. 800.000 Leute haben sich angemeldet. Nein, eine Million Menschen wollen zum Wahlkampfauftritt von Donald Trump nach Tulsa kommen. Damit hatte Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale geprahlt. Es war von vornherein eine umstrittene Aktion, Wahlkampf mitten in Corona-Zeiten, tausende Menschen zusammen in einem geschlossenen Raum, in einer Halle, in der Abstand halten schwierig ist. Dann stellte sich aber heraus, dass mit dem Abstand halten in der Halle war gar nicht so schwierig, denn es kam nur ein Bruchteil der Menschenmassen, die vorher angekündigt waren. Aus Talsa berichtet Julia Kastein.
4: Der ersehnte Applaus für Donald Trump in Tulsa, wenn auch leiser als vom Präsidenten wohl erhofft. Eine Million Menschen hatte die Kampagne zur ersten Rallye seit Anfang März erwartet. Es kam nicht einmal genug, um die 19.000 Plätze in der Sportarena zu füllen. Trump hatte dafür auch schnell die Schuldigen ausgemacht. Die Medien wegen ihrer Angstmacherei vor Ansteckungsgefahr und böse Menschen. We had some very bad people outside. Trumps Wahlkampfmanager hatte zuvor behauptet, Zitat, radikale Protestierer hätten die Schranken an den Eingängen blockiert. Tatsächlich hatten die meisten Trump-Fans die Sicherheitsschranken schon bis zum frühen Nachmittag ungehindert passiert. Nur waren es eben nicht so viele. Der Präsident ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. Stattdessen genoss Trump seinen Auftritt hörbar. Minutenlang und mit komödiantischem Talent beschrieb er, was zu seinen Schwächeerscheinungen bei einem Auftritt in der Militärakademie West Point vor einigen Tagen geführt hatte. Danach hatte es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gegeben. Ich habe einfach den Absolventen so häufig salutieren müssen. 600 Mal.
2: 600 Mal!
4: Es war nicht nur die erste Rallye seit Covid, sondern auch die erste, in der Trumps Gegner im November feststeht. Und der Republikaner attackierte den Demokraten Joe Biden hart, persönlich und politisch. Biden sei eine hilflose Marionette der radikalen Linken und wenn man ihn wähle, dann überlasse man das Land dieser Mafia. And Biden is elected, he will your country to these mobsters, 100%. Auch die Bundeskanzlerin bekam ihr Fett weg. Sie sei zwar eine nette Frau und eine gute Verhandlerin. By the way, very nice woman, very good aber die USA würden nicht länger die Sicherheit von Ländern wie Deutschland finanzieren. Deshalb würden nun die Truppen abgezogen. Die Themen Polizeigewalt und systemischen Rassismus, wegen dem seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd täglich tausende Menschen in den USA demonstrieren, diese Themen sparte Trump in seiner gut anderthalbstündigen Rede aus. Stattdessen bekannte er sich mehrfach zu einer starken Polizei. Unmittelbar vor Beginn der Feier hatte das Trump-Team erklärt, dass sich sechs Mitarbeiter in Tulsa mit dem Coronavirus angesteckt haben. Doch die meisten Anhänger trugen trotzdem keine Maske. Auch Tommy Lee George aus Fort Worth in Texas zuckte über das Infektionsrisiko nur die Schultern. Es sei höchste Zeit, wieder zur Normalität zurückzukehren. Denn die Kur, sprich der Shutdown, sei doch schlimmer gewesen als die Pandemie selbst. Der Lastwagenfahrer war schon bei vielen Rallyes. Trump sei der Cheerleader der Nation und diese Veranstaltungen wie Familienfeiern. Mehrere Gruppen protestierten gegen Trump und seine Politik. Direkt vor dem Veranstaltungsgelände kam es am Abend zu kleineren Rangeleien zwischen Trump-Anhängern und Gegnern. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Doch insgesamt verlief dieser Abend in Tulsa wesentlich unspektakulärer als von vielen befürchtet oder erhofft.
0: Auch wenn seine Anhänger ihm natürlich zugejubelt haben, man kann Donald Trumps Wahlkampfauftritt in Tulsa durchaus als Blamage werten. Denn der Mann, der angeblich die Massen begeistert, musste seine One-Man-Show vor halbleeren Rängen präsentieren. Die Frage nach dem Warum beschäftigt die USA seit der vergangenen Nacht. Vieles deutet darauf hin, dass das Ganze eine clevere Aktion über soziale Medien war. Hintergründe aus Washington von Arthur
2: Landwehr
4: free tickets Trump rally
2: Oh nein, ich habe Tickets für Trump und jetzt ist die Beerdigung des Goldfischs meines Hundes. Da bleiben ja Plätze frei und das wollen wir doch nicht.
4: And now go because my dog's
2: Videos wie dieses tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder auf TikTok auf, der vor allem bei Jugendlichen populären Plattform für Kurzvideos. Und verschwanden wieder, um Spuren zu verwischen.
4: Be
2: ich würde mich schämen, wenn das jetzt alle täten und dann blieben da Plätze frei. Und dann blieben viele Plätze leer bei Donald Trumps Wahlkampfauftritt in Tulsa, Oklahoma. Mary Jo war die Erste. Sie nennt sich TikTok-Oma, hat ein bisschen Kampagnenerfahrung und veröffentlicht eine Gebrauchsanweisung für Bestellt-Tickets und geht nicht hin. Geht, reserviert Tickets und dann lasst ihn allein auf der Bühne stehen, sagt sie. 700.000 schauen sich das an, teilen, produzieren eigene Videos. Das war der beste Abi-Streich aller Zeiten, heißt es später auf Twitter. Ihr wurdet von TikTok-Teenagern gerockt schreibt die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Und das könnte erklären, warum die Trump-Kampagne mit einer Million Bestellungen angeben konnte, dann aber nicht einmal die Halle voll wurde. Sogar Trumps Rede vor der Halle, für die Tausende erwartet wurden, abgesagt, weil keiner da war. Die New York Times hat zudem beobachtet, dass Gruppen von K-Pop-Fans auf den Zug aufsprangen. Gruppen, die zunehmend politisch aktiv sind und erst vor kurzem einen Server der Trump-Kampagne zum Absturz gebracht haben. Berichte über die Aktion hatte es in der vergangenen Woche gegeben, aber sie lief so lautlos, dass Trumps Team nicht aufmerksam wurde. Mary Jo Loeb jedenfalls ist heute ganz aus dem Häuschen. To
4: those of you that are in your 20 and teens, to those of you that aren't even old enough to vote yet, remember this moment. Remember this feeling.
2: Ihr, die ihr in den 20ern seid oder noch zu jung zum Wählen, erinnert euch an dieses Gefühl. Politik sei nicht immer schön, sagt sie, und manchmal sehr frustrierend. Aber man könne auch etwas erreichen. Und das Gefühl des Erfolgs von heute trage lange.
0: Interessante Aktion. Und das war SWR 2 aktuell mit Christian Rönspies. Die Zeit 18.20 Uhr.